Bendiciones del cielo, le habla el pastor Orlando Sánchez, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal en mi casa de refugio. Esta es la voz de Pentecostés. Este día estaremos hablando bajo el tema, venciendo en la adversidad. Cuando hablamos de adversidad, tenemos que hablar de situaciones, de problemas, de sinsabores, de momentos difíciles en nuestras vidas. Yo dirijo eh, la Agencia de Servicios Sociales Pentecostales, mejor conocida como ASPEN, en la región del Este, y Aspen también ha tenido adversidades que hemos tenido que vencer. La Biblia dice en Isaías capítulo 1, verso 17, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar la viuda. Y cuando hablamos de este tema, que es muy importante en esta mañana, venciendo en la adversidad, tenemos que reconocer que para poder vencer muchas veces nosotros tenemos que prepararnos para las batallas, tenemos que prepararnos para la resistencia, tenemos que prepararnos para cuando en un momento alguien nos trate de hacer la fuerza y no quiera que nosotros podamos alcanzar la meta que nos hemos trazado. Nosotros a través de la comunión con el Espíritu Santo tenemos que prepararnos para entrar en batalla, no una batalla física, sino una batalla espiritual, para poder llevar a cabo el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Muchas veces nosotros, a través del trabajo, cuando hemos tenido que ir a acercarnos a alguien para que nos ayude, para que podamos nosotros así poder este, llevar a cabo eh, un poco del trabajo, muchas veces cuando nosotros eh, tenemos que enfrentarnos a situaciones eh, en adversidad, pues tenemos que pedirle al Señor que nos dé la guianza y la dirección. Eh, hace siete años que el Señor nos encomendó este trabajo y para poder desarrollar el trabajo eh, hemos tenido eh, que darle forma a este departamento eh, desde el principio. Y desde el principio tuvimos que comenzar a tocar puertas y muchas de las puertas que tocamos en algún momento no fueron contestadas, se nos cerraron fueltas, gente nos dijo que no, gente no creía en nosotros, no sabía el trabajo que hacíamos. Nosotros tuvimos que ser persistentes. Y parte de vencer en la adversidad es que uno tiene que entender la meta que Dios le ha trazado a uno para poder llevar a cabo y cumplir en el ministerio eh, que el Señor le ha dado. Eh, hemos logrado, a través de estos siete años, desarrollar y crear relaciones con distintas empresas multinacionales de los Estados Unidos y hemos tenido que luchar en la adversidad, tocar puertas, hacer llamadas. Alguien en algún momento nos dijo que no, alguien no, en algún momento eh, nos dijo que no sabía quiénes éramos, en algún momento alguien nos dijo que no podía ayudarnos, pero nosotros habíamos entendido y creído en lo que el Señor nos había dicho. Eh, el trabajo de Aspen es un trabajo de mucha labor manual. Eh, no es solamente eh, llegar, muchas personas a veces se creen, que el trabajo social es solamente llegar en algún lado, repartir alimentos a una comunidad, pero la gente no entiende la logística que se necesita para poder llevar a cabo esta labor. Recuerdo, lo, recuerdo los principios de Aspen, cuando recogíamos o llegábamos a una multinacional eh, y le habíamos dicho que estábamos preparados para poder eh, recibir los productos, y llegábamos con una pequeña van 
eh, y la gente se nos quedaba mirando cuando tenían 20 paletas de alimentos eh, y nosotros no podíamos eh, llevarnos más de dos paletas y eso creaba un poco de adversidad. La gente al principio creía que no íbamos a poder eh, lograr la meta eh, porque estas empresas en las que ayudan a, a estas entidades sin fines de lucro, pues esperan que usted pueda eh, llevar a cabo la comitiva y ayudarlos a ellos a poder eh, salir de estos productos que ellos quieren donar a las comunidades. Recuerdo que comenzamos con una eh, pequeña van que usábamos, luego comenzamos a alquilar camiones, recuerdo que nos costaba 500 dólares eh, cada camión, cada vez que teníamos que ir a recoger productos, eh, tenemos que alquilar un camión. Y luego, eh, vimos la necesidad de adquirir eh, un camión. Recuerdo, eh, estamos muy agradecidos porque en nuestros principios nosotros pudimos eh, eh, darle, eh, hacer relaciones con distintos eh, el líderes comunitarios y también personas, empresarios que tenían camiones, logramos hacer un contacto con un empresario que tenía más de 25 camiones y esta persona comenzó a donarnos, nos permitía usar sus camiones una vez a la semana y logramos eh, desarrollar la relación luego de esto. Eh, vimos la necesidad, eh, porque yo quiero que usted entienda que Romanos 8.28 dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas sobran para bien. Llegó la temporada del COVID, eh, la temporada donde la gente pensaba que no se iba a poder hacer muchas cosas. Nosotros le creímos a Dios. Estuvimos en la calle repartiendo eh, alimentos eh, durante el tiempo del COVID. Y el Señor nos permitió que algunas empresas eh, de camiones tuvieran sus camiones parados, tuvieran sus camiones sin usarlos, y eso nos abrió las puertas a nosotros para poder crear unas relaciones donde comenzaron a, a prestarnos, a facilitarnos eh, camiones de 18 ruedas, los que se llaman aquí en los Estados Unidos, los 18 wheelers, y nosotros comenzamos a recibir mucho más de lo que estábamos recibiendo, 50 mil, 80 mil, 60 mil libras de alimentos eh, con un valor de 80, 100 mil dólares cada vez que íbamos y recogíamos y comenzamos a avanzar en el trabajo de Aspen. Comenzó a bajar eh, la temporada del COVID. Estos camioneros nos dijeron, Pastor, le hemos permitido usar estos camiones por un tiempo, pero es necesario que nosotros eh, tengamos nuestros camiones, tenemos que ponerlos a trabajar. Y así nosotros comenzamos a entender que se levantaba una temporada de adversidad, se levantaba un momento donde nosotros entonces teníamos que adquirir nuestros propios camiones. No podemos en la vida estar dependiendo todo el tiempo de lo que alguien te está dando. Llega un momento en la vida donde tú tienes que tomar, tienes que tomar la decisión de caminar en Dios, de creerle a Dios, de saber que si Dios te ha llamado para algo, si Dios te ha separado, Dios también te va a dar las herramientas para que tú puedas vencer en medio de la adversidad. En medio del problema, en medio de la situación, en medio de la adversidad, tienes que caminar confiado que el Señor te dará la victoria.
Logramos entonces eh, nosotros eh, adquirir, comenzamos a hablar eh, de adquirir nuestro propio camión. Recuerdo que en medio de la temporada del COVID, pues eh, los camiones, los precios de los camiones, las compañías tenían demasiado, demasiados camiones parados, demasiados camiones que no estaban eh, circulando y había demasiado camión, pero había poca demanda. Y entonces creímos que era necesario que nosotros pudiéramos comprar nuestro propio camión, no solamente eh, adquirir nuestro propio camión, sino que decidimos eh, primeramente comprar nuestro propio tráiler. Y recuerdo que cuando hablamos de recibir, comprar nuestro primer tráiler, eh, algunos pensaron que estábamos locos. Eh, un tráiler en, en cualquier temporada le puede costar 40 mil dólares, eh, no eh, 50 mil, 60 mil. Pero nosotros le creímos a Dios y comenzamos a, a mirar diferentes eh, equipos y logramos hacer un contacto con una multinacional de los Estados Unidos y cuando fuimos tenían un tráiler que ellos querían 30 mil dólares, lo tenían detenido, nos dijeron que el motor, porque el tráiler que tenemos es un tráiler refrigerado, el cual puede mantener los productos fríos, frizarlos, eh, también puede eh, ponerlos en calor, subir la temperatura, eh, mantenerlos calientes, eh, y sabíamos que íbamos a comprar algo que a lo mejor en un momento iba a costar mucho dinero. Cuando llegamos, hicimos, eh, preguntamos por el camión, nos hablaron de 25 mil dólares. Nosotros no teníamos la plata para comprar el camión, pero sabíamos que podíamos vencer en medio de la adversidad. En medio de la adversidad podíamos vencer y podíamos lograr llevar a cabo la meta que Dios nos había trazado. Hicimos una oferta. Mire, hemos aprendido... Eh, y dicen los que hacen negocios, eh, que si tú estás ofreciendo, si la oferta que tú haces no te da vergüenza hacerla, estás pagando mucho. Entonces nosotros, sabiendo que esa regla, pues nos atrevimos a ofrecer 3 mil dólares por ese contenedor, por ese tráiler. Recuerdo que la persona que estaba en el cautel nos miró y nos dijo que él ni se atrevía eh, ofrecerle eso porque él sabía que no las iban a negar. Yo le dije a la persona, eh, tú ofrécelo, es tu obligación poner mi oferta, lo peor que me pueden decir es que no me la van a aceptar. Eh, recuerdo que pasaron dos días, la persona no nos había llamado, a los dos días yo llamé a la persona y me dijo, mire, yo no sé eh, qué usted tiene, pero me contestaron, eh, de Headquarters o de la Oficina Central y nos dijeron que si usted nos trae un cheque de $5,500 dólares en las próximas 24 horas nosotros le podemos dar ese tráiler que no prende el, el reefer que es lo que hace que los productos se mantengan y que la puerta del camión de atrás no cierre. Si usted nos trae un cheque de $5,500 dólares en 24 horas le vendemos el reefer Llevamos el cheque, 5.500. Nos habían dicho que el motor no servía, 
venciendo en la adversidad es el tema de este día. Llevamos un mecánico, el mecánico lo miró, el mecánico nos dijo, pastor, eh, este rifle no tiene nada, sino que este rifle lleva tanto tiempo parado que hay aire en las líneas, le sacó el aire, le echó combustible, el rifle prendió completamente como si hubiera sido nuevo. Cuando fuimos a cerrar las puertas de atrás del camión, no sé de dónde ellos nos habían dicho que las puertas no cerraban, las puertas cerraron bien y el Señor nos permitió a nosotros conseguir un equipo que costaba en aquel momento más de 30 mil dólares por 5.500 dólares, venciendo en la adversidad. Cuando tú entiendes lo que Dios ha depositado en tus manos, cuando tú entiendes que tú eres un guerrero del Señor, cuando tú entiendes que tú tienes que activar la medida de fe que Dios te ha dado, Dios entonces abre puertas. Logramos adquirir nuestro camión, eh, compramos en medio de la pandemia un camión, eh, lo que le llaman el cabezal, un tractor, por 22.500 dólares, un vehículo que en aquel momento costaba más de 45.000 dólares, eh, y el Señor nos permitió adquirirlo en medio de ese momento. Todas estas cosas nos indican que no importa lo que se levante, no importa la adversidad, lo que tú estés luchando, si tú le entregas tus cargas al Señor y confías completamente en lo que el Señor va a hacer, el Señor cumplirá su propósito en ti. Ahora, ¿ha sido fácil? No, no ha sido fácil. Eh, ¿Estas cosas nos han caído en las manos? No, nos han caído en las manos. Hemos tenido que luchar y vencer en medio de la adversidad. Hemos caminado el mundo ayudando. En el área de Ecuador, en medio del terremoto, eh, nosotros llegamos y logramos construir 22 pequeñas casas. Ayudar a nuestros hermanos ecuatorianos. Fue fácil, ¿no? Tuvimos que vencer en medio de la adversidad para poder levantar los fondos, para poder ir y cumplir con lo que nos habían pedido. Eh, y así que hemos caminado el mundo. En Perú hemos estado haciendo trabajo del Señor. En Guatemala, cuando estuvo el volcán, allí llegamos, logramos ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos. Y hemos caminado en medio de la adversidad. Recuerdo una de las cosas que recordaba y hablaba eh, con mi amigo, el pastor Oscar de los Santos. Eh, y es que, eh, porque muchas veces, eh, hablaba de la logística, de lo que hacemos, recuerdo que fuimos a Pensilvania a recoger unos productos y camino de regreso, pues el camión se nos explotaron dos gomas en la carretera en aquel momento, Estábamos en los principios, eh, no había las finanzas para poder cu cubrir eh, cualquier situación de mantenimiento. Recuerdo que cuando llamamos eh, un camión cargado con más de 90 mil libras eh, en aquel momento eh, y llamamos a la compañía que vino, nos dijo que aquel desperfecto nos iba a costar 1.200 dólares poder cambiar dos gomas en aquel momento. Muchas veces nosotros eh, nos creemos que las situaciones que vienen a nuestras vidas eh, no tenemos la salida. Yo entiendo que la Biblia dice que no hay carga, que no nos da carga a nosotros que nosotros no podamos llevar. Logramos cambiar 
las llantas, logramos llegar acá, logramos pagar, logramos hacer lo que el Señor, pero tuvimos que vencer en medio de la adversidad. Muchas veces tú tienes que quitar de aquí para poder poner acá, poder quitar acá para poder poner allá, pero al final tú verás la gloria y la manifestación de Dios y Dios te dará la victoria en medio de la adversidad que estás viviendo. Así que hemos trabajado, hemos hecho el trabajo del Señor, hemos caminado el mundo en María, el departamento de Aspen, logró llegar a llevar a Puerto Rico 11 contenedores, con más, cada uno con más de 44 mil libras de alimento eh, y equipos de primera necesidad. Gracias por mantenerte en sintonía con la voz de Pentecostés. Tu amigo el pastor Orlando Sánchez, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Seguimos bajo el tema Venciendo en la Adversidad. Recuerdo una de, eh, de las adversidades más grandes que nos hemos encontrado en medio del trabajo de Aspen es que eh, estuvimos, hemos estado en el área de Nicaragua eh, en tres diferentes ocasiones. Eh, estuvimos en el área de Puerto Cabeza. Puerto Cabeza es una de las eh, partes eh, más necesitadas eh, que yo me he encontrado en, en este tiempo, en este trabajo eh, social que hago eh, esto, hemos estado como les dije anteriormente hemos estado en Ecuador hemos estado en Guatemala hemos estado en Perú hemos estado eh, en el área de Cuba hemos estado en la República Dominicana hemos trabajado en el área de Puerto Rico eh, pero lo que hemos visto nosotros en el área de Puerto Cabeza Nicaragua fue algo que marcó nuestras vidas eh, hay una necesidad increíble, eh, no solamente de vivienda, de casé social, pero sino hay una necesidad de agua potable, agua limpia. Yo soy uno de los que creo que el agua es un derecho que cada ser humano debe tener acceso, poder beber agua limpia que no esté contaminada. Y en el área de Puerto Cabeza, eh, nuestros hermanos, eh, están necesitados de agua potable limpia que ellos puedan eh, beber y puedan eh, disfrutar. Yo creo que es un derecho del ser humano poder tener agua potable limpia que no esté contaminada. Cuando llegamos por allí nos encontramos que el agua que los niños están bebiendo es agua que nuestros hermanos allí tienen que recoger del agua de la lluvia hacen unos pequeños eh, huecos, porque no voy a hablar pozos, son unos pequeños huecos de menos de un pie y medio, y dejan que el agua caiga allí en la tierra, el agua se emposa allí, el agua coge microbios, coge bacterias, el agua se pone completamente gris, eh, y estos hermanos es lo que usan para beber agua, o sea, agua no la usan para lavar, no la usan para bañarse, no la usan para eh, lavar la ropa, la usan para consumirla y para cocinar. Y me llamó la atención que en medio de lo que veía, veía niños que estaban naciendo deformes, niñas que nacían sin un seno, eh, niñas que nacían o niños que nacían eh, con una pierna menos, 
es en un brazo eh, con enfermedades. Eh, y comenzamos a hacer un análisis y entendimos que era que el agua que estos niños y estas comunidades están consumiendo es un agua que está completamente contaminada. Y el Señor puso en nuestro corazón llevar filtros de agua, llevar filtros de agua que pudieran por lo menos eh, limpiar o purificar el agua que estos niños estaban bebiendo. Conseguimos eh, hacer un contacto con una multinacional la cual nos dio 600 filtros de agua para llevarlos a Nicaragua. Siempre hemos sido responsables en el trabajo del manejo de los fondos eh, de Aspen. Yo quiero que usted entienda, si usted en, esta mañana, en este día está como conectado con nosotros, eh, que lo que usted le da a Aspen, el 98% de lo que usted da llega a las manos necesitadas. Usamos menos de un 2% para los gastos operacionales del departamento eh, y siempre nos ha interesado en el buen manejo de los fondos. ¿Por qué digo esto? Eh, volar de los Estados Unidos al área de Managua, Nicaragua, un pasaje de vuelta, cuesta más de 1.600 dólares, más de 1.600 dólares poder ir a Managua. Y nosotros, eh, así que volamos mejor a otro país que haga frontera con Nicaragua y nos vamos por tierra porque volar a Honduras nos cuesta 320, 350 dólares. Y el resto del dinero que vamos a gastar en un pasaje lo podemos invertir en las personas necesitadas. Eh, muchas veces nos toma 20 horas, 25 horas, llegar desde por tierra, desde el área de Honduras hasta el área de Puerto Cabeza, Nicaragua. Y recuerdo que llevando estos 600 eh, filtros de agua al área de Nicaragua, lo llevábamos en dos vehículos y uno de los vehículos que venía, yo iba en el vehículo del frente, el segundo vehículo se atrasó, llegamos primeramente nosotros a la frontera. Y cuando llegamos a la frontera, eh, los oficiales de la aduana eh, nos confiscaron más de 250 filtros porque querían que nosotros pagáramos 200, casi 2 mil dólares, perdón, casi 2 mil dólares en impuestos para poder introducir estos filtros a Nicaragua. Recuerda que estamos en esta mañana en la voz de Pentecostés hablando sobre el tema venciendo la adversidad. Había algo que se había levantado, algo que quería detener lo que estábamos haciendo. Había adversidad. Teníamos que buscar dirección del Señor. Pero muchas veces, en el campo de la batalla, en medio de la adversidad, es por eso que es necesario que nosotros, eh, antes de que lleguemos en el, al momento de la adversidad, podamos estar lo suficientemente orados. Escuche bien cómo uso la frase. Debemos estar antes suficientemente ayunados, suficientemente metidos con Dios, para que cuando llegue el momento de la adversidad, tú puedas vencer los, los soldados, no se preparan en la batalla, se preparan antes de la batalla. Tenemos que tomar una decisión. Teníamos que bregar con lo que se había levantado. Teníamos que hacer algo con aquello. Yo recuerdo que le pedí a aquel oficial de aduana que me regresaran los 250 filtros, porque entonces si teníamos que pagar tanto, lo íbamos a 
llevar a Honduras nuevamente y lo íbamos a darle a las comunidades hondureñas. Nos dijo que no, ya estaba en territorio eh, nicaragüense y que yo no lo podía sacar. O pagaba los mil dólares o estaba completamente confiscado. Hay momentos en la vida, en medio de la adversidad, que tú tienes que aceptar que perdiste una batalla, pero no has perdido la guerra. Eh, y sabía que en aquel momento no era factible eh, pagar mil dólares ni tampoco era factible entrar en una controversia y decidimos rendir, entregar aquellos 250 filtros cuando sabíamos que todavía nos quedaban otros que venían atrás en otro vehículo y teníamos que pedirle al Señor que nos diera sabiduría de cómo íbamos nosotros a poder eh, llevarlos a, a Nicaragua. Todos los filtros logró llegar al área de Puerto Cabeza a 15 horas eh, de la frontera nicaragüense con Honduras y aquellos hermanos de allá de Puerto Cabeza, muchas familias, más de 350 familias, hoy pueden gozar con un pequeño filtro para aunque sea limpiar un poco de agua, purificarla y poder bebérsela. ¿Cuál en, esta en este día es el mensaje que yo quiero llevar? El trabajo del hombre y la mujer de Dios es que nosotros podamos vencer en medio de todo lo que se levanta. No hay adversidad, no hay situación, no hay problema, no importa lo que tú estés pasando hoy, que se pueda levantar contra tu vida, contra tu matrimonio, contra tus hijos, contra tu empleo, contra tu finanza, contra tu salud, que tú no puedas vencer. Él te ha dado o te ha permitido, porque yo soy de los que creo que Dios no nos da a nosotros cosas difíciles, sino que nos permite atravesar por situaciones difíciles. La Biblia dice en el Salmo 23 que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Porque quiero que entiendas que nosotros, como pueblo del Señor, tenemos una responsabilidad social que cumplir. Debemos predicar el Evangelio, pero también tenemos que entender que tenemos que cubrir las necesidades de aquellos que son marginados, de aquellos que no tienen las mismas posibilidades, los mismos recursos que tú tienes. Por eso Primera de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18 dice, Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este fue tu amigo, el pastor Orlando Sánchez, director de Aspen Regional de la Región del Este, en la voz de Pentecostés. Hasta la próxima.